0: Reset Obywatelski. Witam ponownie. Przypominam, że naszym gościem jest Piotr Paziński. Mówiłem o nim przed chwilą jako o pisarzu, ale jest też tłumaczem zwłaszcza literatury hebrajskiej. Niedawno wydał jakiś zbiór opowiadania Gnona, to jest noblista izraelski, bardzo znany, trudny w przekładzie. Piotr Padziński jest ponadto no, literaturoznawcą, filozofem, hebraistą i anglistą poniekąd, ponieważ przez wiele lat zajmował się Ulisesem, głównie żydowskimi wątkami u Joyce'a, ale nie tylko. Jest nie wiem kim jeszcze, no redaktorem przez chyba 20 lat, jeśli się nie mylę. Coś koło tego był szefem bardzo ważnego miesięcznika polskich Żydów, ale i nie tylko, przez czy Żydów czytanego. Midrasz to było bardzo ważne czasopismo kulturalne. Mam nadzieję, że wszystko, co w Midraszu było, całe to archiwum znajdzie się w internecie. Więc to jest człowiek o niesłychanych zupełnie. Wszechstronnych i zainteresowaniach, i zasługach, i dorobku. Pewnie znam go tylko w jakiejś niewielkiej części. Ostatnio też jest wykładowcą w kolegium Civitas ale generalnie chyba bardziej jest związany z Instytutem Badań Literackich Pan, o ile się orientuje, w każdym razie tam w Pałacu Staszica łatwiej go chyba spotkać niż gdziekolwiek indziej. Piotrze, no pewnie nie jest Ci bardzo zręcznie słuchać takich laurek, ale znasz mnie i wiesz, że ja nie mogę się powstrzymać od chwalenia swoich <śmiech> interlokutorów, a zwłaszcza, zwłaszcza Ciebie. Chciałem Ci zadać na początek takie pytanie, które wiąże się z naszym wspólnym doświadczeniem, ponieważ obaj jesteśmy no, przy zachowaniu wszelkich proporcji, ale jednak obaj jesteśmy intelektualistami żydowskimi czy żydowskiego pochodzenia i no, mniej więcej z tego samego pokolenia. W związku z tym chciałem się Ciebie zapytać, czy podzielasz takie doświadczenie Egzystencjalne, powiedzmy społeczne, które jest moim udziałem, a mianowicie pewnego takiego wyobcowania. Nie, nie mam na myśli niechęci, jakiegoś antysemityzmu, ale jednak pewnego wyobcowania, które z jednej strony bierze się z tego, że no tak rodzinnie no nie nauczyliśmy się i nie mogliśmy żyć w jakimś takim mocno osadzonym, tak powiedzmy burżuazyjnie środowisku, bo wiadomo, co się z rodzinami naszymi stało. Ale z drugiej strony te różne środowiska, do których należymy, tak przyjmują nas zawsze jedną nogą, że w pewnym momencie zawsze jest jakaś granica postawiona, właściwie nie wiadomo dlaczego, ale w pewnym momencie zawsze się odznacza pewna inność i trzeba się trochę wycofać. Trzeba być trochę osobnym, zawsze jest się trochę wyobcowanym. Czy ty też masz takie poczucie wyobcowania? Czy też po prostu twój wrodzony introwertyzm sprawia, że w ogóle tego nie czujesz, bo, bo to ci w ogóle odpowiada? Jak ty to
1: odbierasz? Dzień dobry państwu. Mój wrodzony introwertyzm teraz mi się będzie kazał zwierzać z różnych kwestii tożsamościowych, co jest zawsze trudne. Janek wymienił rozmaite moje zatrudnienia i, i zainteresowania. Ale ja przede wszystkim się czuję takim troszeczkę potomkiem, ja wiem, co takich 17-wiecznych dziwaków i, i, i amatorów, którzy tu, tu coś przetłumaczą, tu coś napiszą. Nigdy nie miałem poczucia tu coś tu coś zredagują, nigdy nie miałem poczucia, że jestem zawodowcem, właściwie w żadnej dziedzinie. Muszę powiedzieć, że, że to jest takie doświadczenie, które mi, które mi chyba najbardziej, najbardziej pasuje, ale też jakoś pewnie mnie określa. Nie jestem anglistą, jestem właściwie Jestem doktorem nauk humanistycznych, a napisałem doktorat z ulubionej książki, czyli z Ulicesa Joyce'a. Nie wiem, czy to jest poważne zajęcie. Nie jestem hebraistą, ale rzeczywiście tłumaczę literaturę hebrajską. Nie jestem z zawodu dziennikarzem, ale redagowałem czasopismo. Nie uważam się za zawodowego literata, chociaż napisałem parę książek. Nie wiem, czy jestem eseistą, bo nie wiem, czy teksty, które... W kilku książkach swoich zamieściłem, to są eseje czy, czy raczej zapiski, czy szkice, i właściwie brak tej definicji jakoś mi niespecjalnie przeszkadza. Więc moja, nie jestem akademikiem, chociaż, chociaż mam ścisłe związki z akademią, ale w niej nie pracuję. Jestem wykładowcą, chociaż nie jestem profesjonalnym nauczycielem, więc właściwie jestem, jest, jestem rzeczywiście amatorem i chyba tak, tak bym siebie określił, trochę, trochę dziwakiem, trochę amatorem i nie wiem, no może, może może, mi z tym jakoś dobrze. Czy tam mnie wyobcowuję z różnych miejsc? Może tak, no bo właśnie nie należąc do ścisłego środowiska akademickiego, na przykład jestem zwolniony z różnych nudnych obowiązków, takich jak sesje egzaminacyjne, jak prowadzenie jakiejś buchalterii, jak punkty, nigdy w życiu nie napisałem nic na punkty, bo się nie muszę z nikim rozliczać z punktów. Um, ponieważ nie jestem profesjonalnym, zawodowym literatem, to nie muszę też o to dbać, żeby co rok albo co dwa lata rzucić jakąś nową powieść, bo nie jestem związany z żadnymi tego typu umowami. Redagowałem faktycznie przez długi lata pismo Midrash, co już troszkę mnie zmęczyło, troszkę zmęczyło też pewnie i, i czytelników, no i z różnych powodów głównie zresztą finansowych pismo zmuszeni zostaliśmy y, zamknąć. Tutaj może tylko glosa do, do, do tego, co powiedziałeś, Midrasza nie będzie w internecie, dlatego, że współcześnie skonstruowane prawa autorskie właściwie uniemożliwia włożenie całej treści naszego pisma do internetu. Midrasz będzie dostępny w bibliotekach cyfrowych na terenie placówek bibliotecznych w całym kraju. Tam jest zeskanowany w Bibliotece Narodowej. Oni to mają prędzej czy później dokończyć, natomiast ze względu na tak, czy inny, tak, a nie inaczej skonstruowane prawa autorskie, my nie możemy całego migrasza udostępnić online, będzie to możliwe dopiero, zdaje się, za 70 lat. Jest to bez sensu, jest to jakiś jeszcze jeden głupi powód do... Do ograniczania rozprzestrzeniania się kultury, tak? I właściwie zupełnie niepotrzebne, bo musielibyśmy na piechotę przez 20 lat ustalić z autorami tudzież z spadkobiercami autorów, grafików wszystkich zgodę na, na, na zamieszczenie ich, 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 ich treści w internetowym archiwum. No ale, ale ponieważ nie jesteśmy tego w stanie zrobić ani technicznie, ani, ani prawnie, to, to nie zrobimy z widraża w internecie w całości e, nie będzie. E, natomiast co do wyobcowania, no, ponieważ ja właśnie się czuję amatorem i, i, i takim troszeczkę, troszeczkę zbieraczem kuriozów różnych i, i raczej bliżej mi do, do, do takich e, 17-wiecznych dziwaków niż, niż do... Na pewno niż do inteligencja ja się w ogóle nie uważam na przykład za inteligenta i tutaj ludzie się dziwią, ale ja uważam, że, że nie jestem jest spadkobiercą polskiej inteligencji TOS-u i w ogóle mało, mało którego Tosu u jestem spadkobiercą, czy intelektualistą, nie wiem, nie mnie sądzić, może tak, no bo pracuję głową, ale <śmiech> więc może jestem pracownikiem umysłowym. Co do wyobcowań, no pewnie, pewnie, pewnie byśmy o różnych wyobcowaniach mówili, prawda? Czy to wyobcowanie, nie wiem, z kultury, języka, kraju, ja wiem co, pewnej cywilizacji i tak dalej. Czy jestem wyobcowany? No to, nie wiem, no, możemy ten temat podrążyć i zastanowić się, jak bardzo i gdzie jestem wyobcowany, a do czego należy. Pewnie należy najbardziej, i chyba najsilniej do, do jakiegoś tutejszego... Pewnie zwłaszcza warszawskiego życia intelektualnego. Tutaj Tu bym się, tu bym się z tym nie, nie rozstawał i nie upierał, że nie należy, nawet prowokacyjnie. Nie wiem, świata wydawnicy, redakcji właśnie Akademii i takich rzeczy. Co do Polski, to ja już sam nie wiem, czy jestem wyobcowany, czy nie. Chyba z każdym, chyba z każdym rokiem i miesiącem czuję się coraz bardziej wyobcowane, to znaczy mam coraz mniejsze poczucie, że tu jest moje miejsce i że tutaj należę, no ale to jest już bardziej mój problem niż, niż być może nawet i problem Polski, tak, ale nie, ja nie mam poczucia, że, 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 że jakkolwiek jestem w Polsce czy polskiej kulturze do czegokolwiek potrzebny, jestem pewnie potrzebny jako, jako resztówka po zagładzie tej resztce kultury żydowskiej, która w Polsce istnieje, która przypuszczalnie za jedno, dwa, trzy pokolenia i tak już istnieć przestanie, bo, bo tutaj w tych sprawach jestem dość, dość radykalnym pesymistą, więc, więc tak, więc jeśli kimś jestem, to jestem taką resztówką po zagładzie, która tutaj z różnych powodów rodzinno-biograficznych się ostała i, i, tak, i tak se trwa jako taka w pewnym sensie ontologiczna anomalia. O, tak bym tak bym, tak bym to może wyraził, ładnie. Więc jeśli ontologiczna anomalia jest jakoś wyobcowana, no to, no to w tym sensie jestem wyobcowany. Natomiast ja nie mam poczucia wyobcowania środowiskowego, jak, jak mogłeś, nie wiem, sugerować czy, 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 czy pytać. Ponieważ to środowisko tej no, właśnie takiej, nie wiem, inteligencji, czy, 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 czy literatów, czy czegokolwiek innego jest... Jest jakoś mi bliski i w nim się odnajduję. Znaczy mam bardzo silny krąg przyjaciół i, 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 to jest chyba, i to jest chyba ważne, więc tutaj bym siebie nie nazwał ani osobą jakoś samotną, ani, ani wyobcowaną. Przeciwnie mam poczucie, że jestem otoczony dużą, dużą liczbą ludzi. No i tak, tak, tak już to takie straszne zwierzenia liryczne poszło.
0: No, to, co mówisz, jest w dużej mierze takie depresyjne, smutne, bo czujesz się... Dobro be... nie
1: jest smutne. E,
0: nie, bo znaczy, o tyle nie jest smutne, że dobrze się odnajdujesz na tej takiej pozycji e, kustosza odchodzącej w niebyt e, przeszłości kulturalnej. E, dobrze się czujesz z tym, kim jesteś, jakie jest twoje miejsce w życiu kulturalnym Polski, ale... Dobrze się czujesz dlatego, że potrafisz, jesteś silny, potrafisz być samotny, a z drugiej strony masz paczkę przyjaciół i środowisko, w którym jesteś u siebie. Ale tak naprawdę to, co nam powiedziałeś, jest dramatyczne, bo mówisz o, o tym, że ten świat jest nie do uratowania, że jesteś jakby strażnikiem, opiekunem pamięci tego, tego świata literacko-żydowskiego, czy może trochę szerzej pewnej takiej formacji literacko-intelektualnej czasów przedwojennych i, i wcześniejszych, no w związku z tym, no dobrze, to już tak, niech tak będzie, że takie jest Twoje powołanie i dobrze się z tym czujesz, rozumiem, ale ja nie mogę nie zapytać, co w to miejsce. To znaczy, jak już, już nikt nie będzie czytał, nie wiem, Kawki, Szulca, żeby wymienić dwóch znanych bardzo pisarzy, którymi się zajmujesz, chociaż nie sądzę, żeby to tak szybko było, ale jak już nikt nie będzie Agnona czytał albo innych. E, ale ona e, już
1: prawie dzisiaj
0: nikt nie czyta, Prawie więc... no, ale jak już, jak już naprawdę wszystkim przejdzie i, i nasze wnuki powiedzmy nie będą czytać dłuższych tekstów niż kilkustronicowe e, i będą miały późniejsze rzeczy do czytania niż te starocie sprzed stu lat, no, no to powiedz... nas już
1: nie będzie i nas to nie będzie w ogóle obchodzić. No,
0: no nie, ale, ale dobrze by było sobie, w... my dobrze wiemy czym jest przeszłość intelektualna środkowej Europy, a nawet Europy w ogóle, rozumiemy czym jest inteligencja, rozumiemy te wszystkie problemy, no właśnie wyobcowania takiego burżuazyjnego i, i tych nieporozumień między postępową, inteligencją liberalną w różnych jej od, odmianach, konserwatywną, liberalną, a tą opinią publiczną, ogólnomieszczańską i ludem, to wszystko rozumiemy, Te wszystkie duchy nowoczesności jeszcze jakoś e, są, są z nami i niewielu ludzi może już się w tym orientuje, ale my się orientujemy. Tak czy inaczej epoka pewna się kończy e, i coś nas czeka, jacyś ludzie w przyszłości też będą wykształceni, będą dużo, dużo czytać, dużo myśleć, ale stworzą jakąś zupełnie inną formację kulturową. Co po tym naszym dekadentyzmie bardziej czy mniej komfortowym, bardziej czy mniej sentymentalnym? Ty jesteś, stoicki, ja taki jestem trochę historyczno-romantyczny, no ale... No w ogóle nie
1: jestem stoicki, to była ostatnia rzecz, którą była sobie powiedział. No, W, kim w ogóle nie rzecz? jestem stoicki. Jestem dość ale... radykalnym pesymistą, ale, ale z drugiej strony jestem optymistą, ponieważ ja uważam, że strumień życia płynie dalej. Będą po prostu nowe formy, inne formy życia. Aha, które jakie? ale nie, nie wiem, jakie one będą, być może to nich nie dożyjemy, być może, ale, ale ja się nie boję o przyszłość świata w tym sensie, że ludzie przestaną czytać książki, przestaną czytać Kawkę i Szulca, no to przestaną, no trudno. Um, nie mam takiego w sobie lęku, że świat się weźmie i zawali, albo że Yy, że cała nasza praca jako właśnie intelektualistów przełobu XX i XXI wieku już nie będzie miała sensu. To nie będzie miała sensu. To będzie miała sens miała jakaś inna czyjaś yy, praca. Yy, ja się czuję w tym sensie jakby schyłkowy, że, że ta formacja, którą reprezentuję zwłaszcza w Polsce, ona jest schyłkowa, a przede wszystkim na skutek, na skutek katastrofy II wojny światowej i tego, co się stało ze no, społecznością mieszkających w Polsce Żydów, których się czuje rzeczywiście jakąś częścią, jakąś taką no końcówką, znaczy tutaj pod tym względem obserwując działalność od, no nie wiem, od 20 czy iluś lat nie wiem instytucji żydowskich, gmin, tego, tego co się zwykło nazywać środowiskiem, społecznością i tak dalej, instytucji, no, widzę ich zmierzch po prostu, biograficzny, demograficzny i tak dalej. Z drugiej strony widzę na przykład renesans studiów żydowskich, która jeśli... Jeśli oczywiście obecna panująca władza ich nie zniszczy, nie zniszczy ich w ten sposób, że nie dokręci śruby i nie postanowi no, zlikwidować y, studiów żydowskich, studiów nie wiem, nad językiem hebrajskim, nad językiem języcznym, nad dziedzictwem duchowym polskich Żydów i na przykład, czy, czy nad zagładą to one się będą rozwijać i się rozwijają świetnie i tu już nikt nikomu nie zagląda w biografię ani, ani w majtki i nie sprawdza, czy ktoś jest pochodzenia, czy nie jest pochodzenia. Mamy świetnych, nowych uczonych, badaczy. Ja w ogóle wierzę w życie intelektualne, więc ono się będzie jakoś tam rozwijać. Um, o ile życie społeczne, ogólne życie społeczne mnie przeraża, mam poczucie, że żyjemy w czasach jakiegoś przerażającego rzeczywiście regresu no, moralnego ducho, duchowego um, um, zwłaszcza w ciągu ostatnich paru lat w Polsce to nie tylko w Polsce to, to, to życie intelektualne jakoś tam jeśli władza go nie popsuje a ja uważam, że czynnikiem który rzeczywiście może coś naprawdę zniszczyć są politycy jest władza jeśli, jeśli miałbym wskazać tutaj jeszcze jakąś swoją obcość, to ja odczuwam rzeczywiście obcość wobec, wo, wobec instytucji państwa. Coraz większą, to znaczy ja się państwa coraz bardziej boję, jako aparatu, jako administracji, jako aparatu przymusu i tak dalej. Jeśli chciałbyś to, to mogę przyznać się, że coraz bliżej mi do jakichś takich anarchizujących pozycji państwo, milicja, urzędy, ministerstwa, znaczy ja zawsze, ja w ogóle zawsze należałem do ludzi, którzy umierali ze strachu, jak wchodzili do ministerstwa, a jak mam załatwić sprawę w sądzie, to jestem przez dwa tygodnie chory i a przez trzy dni nie mogę spać, bo mam poczucie, że, że oni mnie zaraz, takie kawkowskie, że oni mnie zaraz wsadzą i zniszczą, albo że brak parawki na jakimś papierku sprawi, że, że zabiorą mi, nie wiem, mieszkanie, książki i w ogóle zgnają i zniszczą Niszczą. To jest może mało pedagogiczne, co ja mówię, ale ja rzeczywiście
0: państwa się śmiertelnie boję. Natomiast A Izraela też, czy tylko polskiego państwa? Izraela też się boisz?
1: nie wiem, no bo nie jestem obywatelem, ale w związku z tym, w związku z tym być może gdybym był obywatelem, to zbywałbym się tamtejszych urzędów, tamtejszej służby więziennej i policji, tak? To nie, nie, mój strach przed Państwem nie wie, że to jest państwo polskie, a nie jestem Polakiem, tylko, tylko wynika raczej po prostu z bardzo głębokiej nieufności wobec polityków, wobec instytucji państwa, które jakoś tak coraz bardziej nie ufam. No ale trochę się oddalam od, od tego, ja nie, wiesz, mi się wydaje, że schyłkowa, schyłkowa jest y, formacja Informacja liberalna, nie wiem, ja jestem namiętnym czytelnikiem prasy prawicowej i tam nie ma tygodnia, żeby, żeby w, w prawicowych tygodnikach opinii nie pojawiło się 78 felietorów o, o utyskujących na absolutną dominację establishmentu lewicowo-liberalnego. Ja się wtedy czuję królem życia, wrażenie, że ja rządzę krajem, że po prostu moje opinie, moje wykłady, nie wiem, story, moja gazetka, której prawie nikt nie kupował, moje książki na temat, nie wiem, Szulca, kawki i tak dalej, to jest coś, to, w ogóle, to ja w ogóle niszczę, niszczę tradycyjną cywilizację, ład i, i w ogóle tak, mam takie poczucie wielkiej siły, więc, starczy, więc starczy, starczy posłuchać prawicowych publicystów, żeby mieć takie poczucie właśnie własnej, własnej ważności niż nieważności. Natomiast nie, o przyszłość ja byłbym jakoś tam gdzieś spokojny, to znaczy ja uważam oczywiście, że w Polsce dla tego typu formacji, którą reprezentujemy dłuższego e, trwania, nie będzie, no właśnie ze względu te, choćby demograficznych, natomiast tu no nie, 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 jest tak, że, nie jest tak, że nie nadejdą jakieś inne równie wartościowe formy życia, o. Raczej bym tak, bym tak patrzył na, na, na życie jako taki ustawiczny strumień zmieniających się form, dlatego też nie jestem konserwatystą, dlatego ja się w ogóle nie boję zmian na świecie, dlatego nie płaczę, że tutaj feministki zaraz zniszczą tradycyjny ład, albo nie będzie można czegoś powiedzieć, albo Ameryka zostanie republiką LGBT. No to zostanie, to świetnie, to bardzo dobrze. E, więc nie, więc nie, nie mam takich lęków przed, przed zmianą. A my no, no, będziemy niepotrzebni, no to będzie ktoś inny potrzebny. E,
0: za chwilę zagramy piosenkę, bo takie są prawa m, audycji y, i po tej piosence chciałbym usłyszeć twoją odpowiedź na e, pytanie, no e, cóż o Polskę. E, czy jesteś Ale jakoś. Coś
1: ja, coś roz, ja, ja roz, roz, powiedzieć.
0: Będziesz mówił, czy jesteś jakoś rozczarowany, czy jakoś zantagonizowany z taką polską polską, polską, polską dużą, całościową, polską. Ja, lepiej, ja nie lepiej porozmawiać
1: o francokawce, to jest zawsze ciekawsze od Polski. Wiesz
0: co, ja się dobrze. Ale znam dobrze, na... no możemy, możemy, ale możemy bardzo,
1: się o to. Ja się słabo znam na Polsce, więc możemy się, ale możemy się o to
0: pospierać po przerywniku e, właśnie. Prosimy o piosenkę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Słuchasz Resetu Obywatelskiego Właśnie, prosimy o piosenkę. Państwa Państwo, ponownie słuchacie audycji Mondrale na kanale Resetu Obywatelskiego. Gościem dzisiejszego wydania jest pisarz, tłumacz, jednak hebraista, i, chociaż nie chcę się do tego przyznać, Piotr Paziński, wieloletni redaktor czasopisma, Midrasz i tak dalej, i tak dalej. Mamy teraz rozmawiać o, o Polsce, Pytanie brzmi, czy jesteś jakoś rozczarowany Polską i tym trzydziestoleciem po prl -owskim. Czy to mogło jakoś inaczej się potoczyć, lepiej? Czy czujesz oddech no, polactwa na swoim karku? Czy, czy boisz się masy? Czy boisz się no, tłumu? Czy boisz się tych ludzi, którzy wyłaniają taki rząd, jaki mamy dzisiaj? Czy to, że zamknąłeś się gdzieś w bezpiecznym miejscu i po prostu starasz się o tym nie myśleć?
1: Nie, ja się nigdy nie bołem ludu. Ja nie mam w sobie takiego właśnie chyba e, wielkowijskiego strachu przed, przed ludem. Ja nie, nie zawsze, zawsze się oczywiście bałem polskiej prawicy i boję się jej. W każdej, jej, w każdej jej formie mam sobie głęboko zakorzenioną do niej nieufność, której rzeczywiście być może został też mój Feller intelektualno-emocjonalny, której nie umiem jakoś tak w sobie przewalczyć, to znaczy tak, do, do tego stopnia, że trudno mi jest zrozumieć na przykład rację konserwatystów, czy, czy, czy rację jakichś takich integralnych integralnych polskich, nie wiem, czy nacjonalistów, czy, 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 czy nie wiem, prawicowców. No, natomiast nie, ja nie mam, no, no, cienia polactwa, ani, ani w ogóle, nie, nie, w ogóle, w takich kategoriach chyba nigdy nie, nie rozumowałem. Ja nie mam poczucia, że ja, że, że jestem polski Polsce do czegokolwiek potrzebny, natomiast bo też nie rozumiem, też nie, nie, trochę nie rozumiem takich kategorii. Ja są potrzebny kilku czytelnikom, ja mogę być potrzebny moim studentom, prawda, ja mogę być potrzebny, którym, którym wykładam. I też robię to dla nich, dla czytelników, nie robię tego ani dla, dla kultury polskiej, ani dla, dla społeczeństwa. Nigdy w życiu chyba nie zrobiłem nic dla społeczeństwa, Ja, no, ja robię dla poszczególnych ludzi. E jeśli mam grupę studentów, to raczej robię to dla każdej poszczególnej pary oczu, która na mnie patrzy. Teraz jest to trudniej, bo w dobie, w dobie koronawirusa i, i, i zajęć na Zoomie ludzie nie włączają często kamer, albo ich nie mają w swoich komputerach, więc to jest trudniej. Ale tutaj każdy student, każde spotkanie z, z osobą, która na przykład słucha moich wykładów jest dla mnie ważne. Ja z tego nie robię jakiejś takiej większej kategorii, właśnie, że to jest społeczeństwo. Ważny jest dla mnie każdy czytelnik, który przeczytał, nie wiem, pensjonat czy moją ostatnią książkę o, 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 o atrapach i manekinach i gabinetach figur woskowych, bo akurat taki temat sobie obrałem. Natomiast w ogóle bym o sobie nie powiedział, że robię to dla jakiejś wspólnoty, w ogóle strasznie nie lubię słowa wspólnota, którego prawica, ale też się część lewicy nadużywa bez, bez przerwy. Są felietoniści, którzy nie potrafią trzech zdań napisać bez używania słowa wspólnota, uważają, że mają jakiś taki klucz do, do, do rozumienia, ale też taki mandat wypowi wypowiadania się w imieniu wszystkich. Nie, dla mnie jest ważna ta, ta garstka przyjaciół i ta garstka czytelników, która, która jest moimi czytelnikami. Nie mam poczucia, że w sensie ani globalnym, ani państwowym mogę cokolwiek zmienić. Jeśli wychodzę na demonstrację, chodziłem, no jeśli chcesz wiedzieć na, na wszystkie demonstracje nie wiem, w strajku kobiet, czy wcześniej w obronie, w obronie konstytucji, no to robiłem to raczej z poczucia takiej własnej wewnętrznego przymusu, może wewnętrznego, ja wiem, co, mojego własnego jakiegoś takiego kompasu wewnętrznej. Przez siebie indywidualnie yy, określanej nie wiem, przyzwoitości czy czegoś takiego. Diabli wiedzą, też nie chcę używać dużych słów, bo nie lubię takich dużych słów używać. No szedłem, bo szedłem, bo mi się tak podobało. Ale też bez jakiegoś takiego poczucia, że, że ja cokolwiek mogę, czy cokolwiek zmienię. Yy, oczywiście obserwując wielki tłum na przykład młodzieży, która która wyszła na, na, na ulicę Warszawy. A był to niesłychanie fajny czas, przyłom października listopada. Patrzyłem na to zafascynowane, na tę niesłychaną energię taką, która, gdzieś się, mam wrażenie, już troszkę zaczęła zatracać. I to było rzeczywiście takie niezwykłe i oczywiście w pełni ich jakby byłem z nimi i popierałem. I wydawało mi się, że to, co robią, jest, 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 słuszne. jest słuszne. Co pewnie mnie co lokuje pewnie oczywiście. Na jakiejś, ja wiem co, na jakiejś okropnej, nie wiem, liberalnej lewicy czy czymś takim, chociaż ja się z wami do lewicy nie, nie zapisywałem, ani lewica do mnie. Yy. No, no to już, to tyle, tyle o Polsce mam do powiedzenia. O, I, czy Polska o, tak mnie tak rozczarowała? Nie wiem, czy mnie rozczarowała, raczej nie, nie rozczarowała, ponieważ ja nadejścia narodowej prawicy, dojścia narodowej prawicy do władzy spodziewałem się od wielu, wielu lat i raczej, raczej mam się za takiego człowieka, który po prostu leży na torach i wie, że prędzej czy później ten pociąg musi przez niego przejechać, bo ten pociąg prędzej czy później przez niego... Nadjedzie, tak? I mam prawicę za taki rzeczywiście taran, który prędzej czy później może mnie zniszczyć, albo upokorzyć przynajmniej, albo sprawić, że, że mi się odechce. Natomiast nie, 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 nie więcej, no nie mogłem ich zatrzymać, tak? Teraz jest oczywiście moda. Ja nie należę do pokolenia budowniczych trzeciej RPN, jestem na to jednak, jednak trochę za młody. Jest taka moda na rozliczeniowe teksty, takie utrzymane w takiej dość prokuratorskiej manierze z ludźmi, którzy trzecią RP robili i teraz albo się kajają, albo mówią, że, że popełniali same błędy i jeden czy drugi dziennikarz ich w takim, takim tonem tonem powiedziałbym yy, prokuratorskim yy, przepytuje i każe się z tych błędów tłumaczyć i, i i wygłaszać długie ekspiacje, no ja nie, 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 nie mam poczucia, że jestem z, ty z tych budowniczych, więc, więc też nie mam za co e, przepraszać, czy, 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 czy żałować. Czy mogło pójść w inną stronę? Być może oczywiście to można by spekulować, że gdyby, że gdyby transformacja przebiegła w sposób łagodniejszy, to atrakcyjność dzisiejszych recept populistycznych byłaby niższa i w związku z tym Polska byłaby dużo sprawiedliwszą prawda, prospołeczną republiką świecką, ale ponieważ raczej szanse na to były nikłe i są nikłe w przyszłości, to, no to mamy to, co mamy i musimy się w tym jakoś albo ułożyć, albo wyjechać. No, tak mi się wydaje.
0: Jesteś człowiekiem zupełnie pozbawionym kompleksów i szalenie sta stabilnym emocjonalnie. Przeciwnie,
1: jestem furiatem, wpadam bardzo często w takie stany raczej des desperackie i, i, i pełne czarnych myśli. To,
0: to, to tym lepiej, jeśli jest jakiś rys historyczny w tobie, bo to cię uwierzygarnia jako artysta, jednak, którym też jesteś jako literat, ale jednak twój wizerunek publiczny jest w no, o tyle stoicki przynajmniej, że bardzo wyważony, zdystansowany i spokojny. Eee, nie, to
1: zależy kogo zapytasz, pewien lewicowiec nazwał mnie historycznym uwolem i uważał, że jestem reprezentantem jakiegoś strasznego establishmentu III RP, który po prostu jest historykiem z Gazety Wyborczej. Prawica mnie za, najczęściej e, albo uważa za histerykę, albo wariata, albo nie lubi, więc nie, mój wizerunek publiczny jest taki, jaki jest w danej bańce, w której, w której żyjemy, ja nie mam nic przeciwko bańkom. Ja w ogóle uważam, że życie się powinno ograniczać do bańek. Ja nie mam też jakiegoś takiego wielkiej potrzeby wychodzenia z bańki gdzieś dalej, może poza jakimś intelektualnym wychodzeniem, i wchodzeniem w też takie zwarcie i spory, bo to są to ciekawi, bo we własnej bańce się czasami nudzę, ale nie stoikiem to na pewno ja nie jestem. To no, w razie,
0: no w tym mierze, że w każdym razie jesteś zadowolony z tego, kim jesteś, jesteś bardziej y, jakby siebie pewny, znacznie mniej jakoś taki rozedrgany, historyczny i, i, i zależny od inni, i innych ludzi, y, niż na przykład ja, więc mam ci czego zazdrościć, ale tym bardziej mnie to takie stworzenie y, ciekawi, bo Jesteś demokratą, ba, nawet anarchizującym demokratą, ale prowadzisz życie elitarne i jednak elitarystyczne. Wycofane, ale wycofane w taki dziwny sposób, bo wycofane w grono przyjaciół, które jest potencjalnie całą Republiką, republik de Lettres, a więc jest to taka, takie potencjalnie grono, no właśnie, planetarne. W tym jest pewna atrakcyjna sprzeczność, no bo masz grono prawdziwych przyjaciół, ale twoimi potencjalnymi przyjaciółmi są wykształceni ludzie, czytający ludzie z całego świata. I, no, pełen komfort właściwie, e, bo i nisza, i pewne uniwersum, i smoku... Ja dlatego ja w ogóle
1: i... nie narzekam, to ja w ogóle tym jest no, pod tym, względem,
0: pod tym no, względem bardzo dobrze. Ale co to za Żyd, który nie narzeka i jest zadowolony z tego, kim jest? E, nie żartuję, bo właśnie może właśnie takim Żydem... Nie, każdy
1: to ja narzekam na to innego, to ja trochę narzekałem i trochę tłumaczyłem, że znaczy ja mam oczywiście poczucie, że z kolei te rzeczy no, intelektualne czy jakieś pisarskie i tak dalej, artystyczne, które ja robię, no, są siłą rzeczy skazane na, 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 na erozję i, i raczej odchodzenie w przeszłość, ale nie dlatego, że, nie dlatego, że, że ludzie przestaną czytać książki, tylko, że mam poczucie, że dziedzictwo polskich Żydów będzie z każdym pokoleniem coraz bardziej odchodziło. odchodziło Okej. Okay. I tutaj w tym, sen, w, tym sensie, w tym sensie jestem anomalią, tak? że gdybym był, nie wiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Hebrajskiego, miałbym poczucie, że pracuję no, w bardziej żywym miejscu niż, niż jakieś instytucje. Studiów żydowskich w Polsce, które za sobą zawsze będą miały cień zagłady i zawsze te we mnie to, co ja piszę, ma za sobą długi cień zagłady i tak dalej. Więc, więc w tym sensie we mnie jest jakiś taki smutek wynikający z poczucia, no właśnie, bycia taką resztówką.
0: To tak. No. To bardzo dobrze rozumiem. Ja ale... myślę o zagładzie, o zagładzie, myślę 10 razy dziennie, ale właśnie dlatego nigdzie się nie czuję u siebie i zawsze się czuję tym Żydem wiecznym tł tłaczem, zawsze jestem w niepokoju I, i to ma może podstawy jakieś osobiste, psychologiczne, ale jednak także jakieś kulturowe i, i, i dziedziczne a ty znalazłeś spokój, osiadłeś, osadziłeś się w swoim literackim, ale nie tylko literackim, także towarzyskim świecie, e, jakby z, z, przezwyciężyłeś ten, to fatum e, e, Żyda-tułacza e, i w prawdzie czujesz się jakby ostatnim, ostatnim Żydem, ale... E, i, Popatrz, jakiś, jaki to jest sukces. Nie jesteś już burżujem, nie jesteś uwięziony w tym terapii. Nie, ja w ogóle nigdy nie byłem burżujem. No ale tak sobie masz z tyłu te półki z książkami, więc chcę no, coś ale burżuazyjnego.
1: Nie, nie ma półek z książkami. Dobrze.
0: Ale jest, no trochę ma, taki inteligent burżuazyjny, no ma mieszkanie w Warszawie i książki mój ojciec tak miał, mój dziadek tak miał, mój pradziadek tak miał, więc a teraz ty tak masz, a ja nie mam. Więc masz te pewne atrybuty stabilizacji, a jednocześnie akceptujesz tą swoją pozycję bardzo wyróżnioną ostatniego pokolenia i w tym wszystkim nie ma ani rozpaczy, ani niepokoju, jesteś absolutnie wyjątkowy, bo jeśli to jest Przecznę wewnętrznie.
1: Nie, jeśli nie, nie, to nie wiem, problem. no to, to oczywiście nie chce się tak, nie chce się teraz tak trochę wewnętrzne czy nie, tłumaczyć nie, rozpaczy i niepokoju. Nie, no niepokoje są, bo sytuacja polityczna mnie bardzo niepokoi. Nie wiem, jak łatwo jest zniszczyć to, co myśmy zrobili, choćby na Niwie właśnie studiów żydowskich. Łatwo jest prowadzić cenzurę, zniszczyć wydawnictwa, przejąć, polikwidować dotacje i przejąć instytucje i, je, i skierować na przykład narrację z takiej empatyzującej wobec czy empatycznej wobec ofiar zagłady na narrację nacjonalistyczną, której żydzi na przykład będą wyłącznie, ofi ofiary zagłady będą wyłącznie zakładnikami wizerunkowej polityki historycznej nacjonalistycznego państwa polskiego. To można zrobić bardzo krótko i wydaje mi się, że to się, to się może w każdym momencie wydarzyć. Zagłada jako wydarzenie, jako taka bezprecedensowa katastrofa dziejowa, ale też wydarzenie, które, które na zawsze odmieniło... Społeczny krajobraz polski może być zakładnikiem wyłącznie polityki wizerunkowej, czyli narzędziem, narzędziem uprawiania takiej, takiej czy nie innej polityki tożsamościowej polskiej. To jest, to jest, to jest rzecz, która, której się obawiam. To jest rzecz powtórka z tego, co się działo w latach 70., kiedy po marcu ten temat żydowski całkowicie zszedł albo został, albo został zinstrumentalizowany i w tym sensie oczywiście mógłbym mieć poczucie, że moja praca jako, nie wiem, tam redaktora Midrasza, autora kilku książek, czy, czy, nie wiem, czy redaktora wydawnictwa Usteria byłaby bez sensu, tak, znaczy, że to można oczywiście zmarnować. I tak, i to jest to jest taki lęk, nie jest, to nie jest lęk egzystencjalny, to jest, tu raczej rzeczywiście byłbym wściekły, jeśli się tak wydarzy, to znaczy jeśli minister Gliński z ministrem Czarnkiem e, z, z, tak zmienią na przykład edukację, e, czy tak zmienią szkolnictwo wyższe, czy tak wpłyną na, na zmianę profilu mu, muzeów, czy placówek placówek edukacyjnych, czy kulturalnych, że one będą przede wszystkim nośnikiem treści no, tożsamościowo-nacjonalistycznych, no to faktycznie to dla nas już tutaj nie będzie miejsca. Nie dlatego, że nas ktoś zarobi się kierą, czy, czy wypędzi, bo nas pewnie nie wypędzą, być może nawet nas nie zarobią się kierą, tylko rzeczywiście zmarnują. Jeśli ja się czegoś boję, to tak już mówimy już o lękach, nie, tak się nieustannie tutaj lirycznie zwierzamy. Jeśli ja na przykład za, za coś nie lubię Jarosława Kaczyńskiego, no skoro już mówimy tutaj o polityce, to ja go nie lubię chyba tak, jak nie lubiano w latach 80. generała Jaruzelskiego, za zmarnowanie czasu, to znaczy ja mam takie bardzo silne poczucie, że no, pewnie nie, jest, nie jestem w tym zupełnie oryginalny, to znaczy, że, my, że każdemu z nas jest dane jakieś pasmo czasu, dłuższe, krótsze, nigdy tego nie będziemy wiedzieć i, i z tego czasu Jarosław Kaczyński, wampir, który który nas od kilkunastu lat terroryzuje, który, który pije naszą krew, który żywi się naszymi lękami i niepokojami, który, ma, który jest człowiekiem właściwie duszą i, i, i przynajmniej jedną nogą na tamtym świecie, zwłaszcza po katastrofie smoleńskiej, człowiekiem wyzbytym jakichkolwiek ziemskich zobowiązań wobec kogokolwiek, może nam zmarnować życie, znaczy może nam w tym sensie, że może żyć długo i nam to życie marnować, że my się będziemy nim przejmować, że my się będziemy y, przejmować tym, w którą stronę on, w którą stronę on prowadzi kraj, i jak, bardzo nam, jak bardzo nam nasze osobiste i sprawy. Sprawy, jak, jak w nie wejdzie, jakie jak nam ustra z przeproszeniem. I to jest rzeczywiście rzecz, której ja się obawiam. To znaczy, to jest, to dla mnie to jest taka y, formacja, która właśnie to nie o to chodzi, że, że, że oni przyjdą i nie powieszone latarni. Nie, oni po prostu jakby to będzie taka wieloletnia mitręga y, polegająca na, na, na marnowaniu czasu. Inaczej tego nie umiem chyba, y, chyba wyrazić tego, że się możesz potem ocknąć, że jesteś o 10 lat starszy, coś zrobiłeś i ile energii pustej, ile, ile naszych zainteresowań, ile poszło, poszło jak taki dym marny na... Na, na przejmowanie się właśnie y, wampirem. No, to, to, ta wampiryczność PiSu jest, jest tym, co mnie najbardziej zresztą w PiSie przeraża. To znaczy, to, że to jest złe, bo jest właśnie takie żerujące na nas. Y, y, jest, y, jest, y, jest czymś, co, co czerpie chyba przynajmniej przywódca. Tego, tego ruchu, czerpie satysfakcję z, z, z naszych niepokojów, naszych lęków i, i tego, że może nam, ponieważ jemu życie nie wyszło, może nam życie na, na różne sposoby popsuć. Ale
0: czy to jest... I to się nie
1: martwi o kraj, tak? ja raczej się martwię mhm. o to, że czas płynie. Patrzyłem na tych, na tych młodych ludzi, którzy Którzy wyszli na demonstrację, na strajk kobiet. To są ludzie, którzy nie chcą, żeby Kaczyński im zmarnował życie, żeby, żeby oni się ocknął 40 w czterdziestce w zamkniętym państwie narodowo-katolickim. Tak? I, I nagle powiedzą, ojej, minęło 20 lat, i, i musieliśmy cały czas na to uważać, cały czas o tym myśleć. Ja, ja jestem zwolennikiem takiej przezroczystej, dość, dość małej władzy. Pewnie jako liberał tak mam, to znaczy, że, że, że faktycznie tego rządu. E, nie w sensie, że on nie powinien pomagać ludziom, ale powinny, władza powinna być czymś, czym my się na co dzień w ogóle nie powinniśmy zajmować. A my, zamiast pisać książki, zamiast czytać coś, zamiast się skupić nad, 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 nad kawką przysłowiowym, myślimy o Jarosławie Kaczyńskim i to jest właśnie toksyczne i, i myślę, że on tą toksycznością się napędza i, i z niej żyje i dlatego rzeczywiście za to go szczerze nie znasz.
0: No ale może Kaczyński okaże się warunkiem koniecznym, inspiracją dla jakiegoś genialnego pisarza, który napisze o tej władzy Książkę, która będzie tym, co przetrwa z tej epoki marnowania czasu, kto wie. Powiedz mi, czy Kaczyński to jest postać przygodna, czy to jest postać historyczna, czy to jest postać fantomowa, jakiś właśnie taki manekin, jakaś taki taki byt nieadekwatny, nie, nie wtórny, w, jakiś taki leżący jak kłoda w poprzek historii.
1: Jarosław Kaczyński na pewno bardzo sprawnie rozpoznał te ujemne strony polskiej transformacji po 1989 roku. Tutaj, tutaj liberałowie mnie zabiją, ale ja uważam, że on rzeczywiście część diagnoz, jakich postawił nieprawidłowości procesu transformacji i to, w jaką stronę to poszło, yy, trafnie nazwał, yy, albo przynajmniej starał się jakoś, starał się jakoś opisać. W pewnym momencie, to znaczy, być może jak bardziej jako krytyk, krytyk poczynań tej, tej czy innej władzy w latach 90. No a później stał się po prostu maniakiem, maniakiem władzy, a po, osiem, a po 2010 roku stał się wampirem. Znaczy ja uważam, że Jarosław Kaczyński, no sprzedawałem już kiedyś ten pomysł publicystyczny, ja uważam, że Jarosław Kaczyński nie żyje, to znaczy w takim sensie psychoanalitycznym Jarosław Kaczyński nie żyje. Jarosław Kaczyński zginął w Smoleńsku i Jarosław Kaczyński jest wampirem, to znaczy jest kimś, kto jest wyzbyty jakichkolwiek... Ziemskich zaczepień i, i zobowiązań wobec takich, jak zwykle człowiek ma wobec nie wiem, dzieci, żony, kochanki nie wiem, własnych upodobań wiem, gastronomicznych, turystycznych jakichkolwiek indziej. I, I dlatego jest tak bardzo niebezpieczne, to znaczy, bo, bo, bo zazwyczaj, no, oczywiście bywali tyranii, to więksi dużo i większość zbrodniarzy od Kaczyńskiego, którzy mieli kochanki i kradli e, i lubili dobre wina. E, ten jego rodzaj ascetyzmu być może, być może nie jest najgorszy na świecie takiego, nie jest oczywiście najgorszy na świecie, wszystkie porównania Stalina czy Hitlera nie mają żadnego sensu i są obraźliwe dla ofiar. Natomiast sam ten fakt takiego wiszenia w powietrzu, tego, że on nie ma żadnych tutejszych zabezpieczeń poza nagą władzą, żadnych pasji, żadnych, nie wiem, mógłby zbierać motyle, mógłby, nie wiem, pić, kolekcjonować whisky, no, cokolwiek mógłby robić, coś, co nie będzie nagą władzą, jest, jest straszne, ponieważ, ponieważ póki on żyje, żyje dla władzy i, i póki żyje tę władzę będzie chciał y, sprawować. A ponieważ jest toksyczny, jest właśnie w taki sposób wampiryczno-toksyczny, czy żywi się też no, naszymi niepokojami, lękami. Bo tam ja myślę, że on się bardzo ucieszył z tych ostatnich. tych. Oczywiście mógł być trochę przestraszony, jak mu tam e, demonstrowano na, na Mickiewicza, ale jak, jak, jak widziałem, te 82 samochody policyjne, wyglądało to upiornie e, z kontino. Też tam byłem. Żadna władza wcześniej nie wykazała się Takim poziomem serwilizmu wobec, wobec, wobec samozwańczego dyktatora w Polsce, na pewno, na pewno od 89 roku, bo tutaj jeszcze, bo cały ten napęd tego, prawda, tego, tych sił policyjnych, to nie jest lęk przed tymi demonstrantami, tylko to jest po prostu napędem jest serwizm, chęć podlizania się, podlizania się kapryśnemu naczelnikowi. Sama ta idea naczelnikostwa jest rzeczywiście, jak już, że tak, rozmawiamy o ustroju państwa. Ja uważam, że jest głęboko upokarzająca. Jeśli coś mnie upokorzyło w ciągu ostatnich lat, to to, że gdy różni prawicowi intelektualiści, nie mówię o dziennikarzach, ale mówię o politologach, cieszyli się z idei naczelnika. To znaczy, że demokratyczne państwo prawa ma mieć jeszcze dodatkową anomalię w postaci, no właśnie, kogoś, kto, kto, jest, kto jest przywódcą. Partii i jednocześnie, jednocześnie tym takim, tym takim no trochę operetkowym, a trochę jednak groteskowym, a trochę jednak realnym ośrodkiem władzy, no, która się w ogóle nie mieści w jakichkolwiek konstytucyjnych, e, e, prawnych, e, prawnych ramach. I że oni uważają, że to jest dobrze, że to jest to szarpnięcie cuglami, że to jest to ta zmiana, która, która jest w Polsce potrzebna, że pozytywizm prawny jest czymś z zasady złym, podejrzanym, rzeczą cudzoziemskim a nam potrzeba takiego przewodnika, przewodnika narodu który, 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 posiadającego jakieś takie nadzwyczajne kompetencje w dziedzinie władzy. I to, co się teraz dzieje, ten bunt połączony oczywiście, połączony oczywiście z realnym protestem, Przeciwko biowładzy, no bo, 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 bo zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej to jest po prostu pokaz biowładzy. Znaczy, my was możemy zrobić z wami wszystko i, i was, yy, was młode kobiety przede wszystkim, bo to, bo to je w pierwszej kolejności dotyczy, możemy dowolnie zeszmacić, my przede wszystkim faceci siedzący w Sejmie. Znaczy możemy wam pokazać, że jesteście niczym, bo my stanowimy prawo, a ale, ale jakby drugą częścią tego, tego, tych, tych, tych protestów było, był protest przeciwko tej niesłychanej anomalii, co błyskawicznie rozpoznano, organizując protesty czy na Mickiewicza pod, pod, tym, pod tym bliźniakiem Kaczyńskiego, czy na Nowogrodzkiej. Tam jest realna władza i ta władza jest nienormalna. Ona jest nienormalna nie dlatego, że Kaczyński ma poglądy, Narodowo-prawicowe, tylko jest nienormalna, dlatego że to jest jakby taki zupełnie rozsadzający ład prawny element, element e polityczny. No w dodatku, jak już powiedziałem, e egzystencjalnie wiszący w powietrzu. Nie Czy jest dobrze, to? kiedy dużym krajem europejskim rządzi ktoś, kto, kto, kto psychicznie
0: nie żyje. Przed piosenką chciałbym jeszcze dopytać, czy skoro jesteśmy w takim upokorzeniu, w takiej zależności od takiej no, figury zdefiniowanej w gruncie rzeczy w kategoriach psychologicznych bardziej niż historyczno-politycznych, skoro więc jesteśmy tak w takiej przygodności zanurzeni i bezradni wobec niej, w takim zatrzymanym kadrze historii, to czy. Czy jesteśmy w czasach historycznych, mimo wszystko? Czy Polska przeżywa czas historycznie doniosły? Czy też właśnie jest w regresie, w zastoju, spóźnia się, skazuje się na długie dochodzenie do tego miejsca, w którym się na przykład po pandemii znajdzie świat? Czy masz poczucie, że w ogóle nasze pokolenie żyje czasem, nadzwyczajnym czasem historycznym, czy też właśnie w jakimś takim ponowoczesnym jakimś rozgardiaszu, w, w jakiejś takiej w dy, dy, dyseminacji ogólnej rozpadzie, który traci jakoś, jakieś ukierunkowanie, traci strukturę. Bo jeśli to drugie, jeżeli my jesteśmy jakoś tak w takiej dekonstrukcyjnej, rozkojarzonej epoce, nie epoce, no to też nasze biografie, nasze życie znika ze sfery ogólności i właściwie może się toczyć tylko prywatnie. Czy, czy wierzysz, że nowoczesność jeszcze pracuje, że jesteśmy historyczni, że mimo tego tej groteskowości Kaczyńskiego, mimo tego upokorzenia i tego regresu jesteśmy w jakimś chwalebnym czasie?
1: Ja nie wiem, czy jesteśmy w chalebnym czasie, to, jest, że żyjemy na pewno w ważnym czasie historycznym, bo na naszych oczach się kończy, zmierzcha yy, długi, powojenny okres yy, liberalnych demokracji, to i wzrasta wszędzie na świecie prawicowy populizm, rzadziej lewicowy dzisiaj, prawicowy populizm, który już zatarł nam granice na prawicę i lewicę, prawda, dokumentnie i pokazał, że wszystkie rachuby no i, i, i takiego równo, równostajnego e, progresu, jakieśmy sobie wyobrażali wzięły w łeb, to znaczy nas czeka być może jakaś i wielka katastrofa klimatyczna, i wielka katastrofa polityczna, być może jedna czy druga wojna, bo myśmy się już przyzwyczaili, zwłaszcza w naszej części świata, już dokumentnie przez wojnę przejechaną, że tej wojny nigdy nie będzie, ale oczywiście ona się może, może kiedyś zjawić, chociaż nie sądzę, że tutaj, ja tutaj nie uważam, że, że ktokolwiek chciałby w najbliższych dziesięcioleciach na Polskę napadać, a nie zrobią tego Niemcy, ani nie zrobi tego Rosja, więc w związku z tym Polska jest jej nieważna i, i, i nie ma powodu, jej, nie ma powodu na, nią, na nią dybać. Natomiast Polska, która jest, jest, jest tyleż nieważna, co włączona do świata, przeżywa te same procesy, które się dzieją na świecie, to znaczy właśnie wzrost niepokoju, Chyba takim rzeczywiście podstawową emocją dzisiaj na świecie jest niepokój, chaos, zacieranie się różnych dotychczasowych i układów politycznych i znaczeń, brak pewności co do przyszłości. Tutaj oczywiście te procesy, te procesy Polski nie ominęły. Więc w tym sensie, w tym sensie no na przykład, Piskaczyńskiego jest wyłącznie jakimś takim narzędziem historii, niż czymś, co, czym, co, co miało jakieś cechy demiurgiczne, prawda? Natomiast czy my jesteśmy przez to mniej czy bardziej wyjątkowi? Nie wiem, bo ja nie wiem, czy znaczy być może nie należy żyć w bardzo wyjątkowych czasach, bo co, jakbyśmy żyli w czasie II wojny światowej, tak, albo byśmy wylądowali w Treblince, albo, albo byśmy jakoś przeżyli, nasze życie byłoby wyjątkowe w tym sensie jako przeżywców, ale czy to lepiej? Nie, no ja uważam, że lepiej żyć w takiej półglądwie, nawet jeśli to jest półglątwa, niż, niż w czasach jakichś absolutnie wyjątkowych. To ja już wolę jako taki zawodowy dekadent żyć na, nawet i w Polsce Jarosława Kaczyńskiego niż, niż, nie wiem, niż, niż generalnym gubernatorstwie. Tak? No dobrze, ale um, czy, um, czuję,
0: czy ta glątwa jest glątwo tylko dla nas? Czy sądzisz, że może e, 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 stanie się ona trochę bardziej klarowna z punktu widzenia kolejnego pokolenia? No, ktoś będzie pisał za 50 lat o naszych czasach, o naszym pokoleniu, być może niektórzy z nas będą bohaterami, inni przypisami takiej opowieści o tym, co się działo wtedy w Polsce, w Europie i na świecie. Czy w ogóle, czy ta glątwa jest rzeczywista, czy, czy po prostu to zawsze taki jest, że człowiek po prostu nie wie, w jakich czasach żyje i to Troszkę tak jest, że nie żyje. wie,
1: w jakich czasach żyje. Troszkę tak jest, że nie wie, w jakich czasach żyje, no chyba, że go rzeczywistość już naprawdę uderzy obuchem w łeb. jak ktoś żył podczas II wojny światowej, Właśnie. to wiedział, że jest pod hitlerowcami, a tak to nie, troszkę nie wie ale ja bym się także też bardzo nie kłopotał, jak zostaniemy zapamiętani, może w ogóle nie zostaniemy zapamiętani, może planetoida uderzy w Ziemię, może się może tym zupełnie co przejmować. Są autorzy, którzy się przejmują, czy będą ich czytać za 100 lat, nie mnie się to zupełnie jakoś, nie jestem się w stanie tym, nie jestem się w stanie tym przejąć. Ja pod tym względem jestem bardzo jakby tu, tu, teraźniejszo tutejszy, no. Ja nie chciałbym, żeby, żeby jakaś duża siła kosmiczna czy polityczna no, zniszczyła mi to, co, co, co zostało mi dane, czyli jakieś, jakieś, jakieś pasmo czasu moje? I o, to się, I o to się obawiam. Natomiast jak zostanę zapamiętany, co będą o mnie myśleli za w to w ogóle, w ogóle nie, 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 nie umiem się tym przejąć.
0: Ta zgoda na siebie i swoje czasy jest czymś naprawdę godnym podziwu i zdumiewającym. Ale ja
1: w ogóle się nie zgadzam na, 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 A, nie? Jest na moje czasy. Nie? Ale
0: to, że godzisz się ze swoją kondycją, jesteś, jak to Zgodziesz teraz... Z własną mówię, ale jesteś to... Resilient teraz, tak mówią na takich, prawda? Jest taki od, 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 odporny na rzeczywistość, mocno w sobie umocowany, substancja.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Jesteśmy ponownie. To jest audycja Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. W każdy piątek na żywo od 17 do 19.00 spotkania z polskimi intelektualistami na żywo piątki, a na zawsze na YouTube, w Facebooku i na innych nośnikach w internecie. Pytanie sprzed przerwy na piosenkę dotyczyło narcyzmu, próżności, poczucia własnego znaczenia, nadziei na to, że będzie się kimś znacznym, jako że Piotr jest literaturoznawcą, specjalistą od przynajmniej kilku wielkich pisarzy. Chciałem się zapytać już, nie będę go męczył, bo pytałem o niego, chciałem się tym razem zapytać o tych pisarzy, o tych twórców. Czy oni jakoś rozumieli swoją wielkość? Czy to wyobrażenie o własnym znaczeniu, wyjątkowości pomagało im tworzyć, czy ich jakoś kształtowało? No i w ogóle czym jest wielkość w odniesieniu do no, tego subiektywnego poczucia jakiejś wyjątkowości czy, czy wyjątkowego talentu? Czy taki na przykład mm, Franz Kafka, którym tak się przecież pasjonujesz, albo James Joyce, czy oni wiedzieli, kim są w ogóle?
1: Oj, nie wiem, no. po Kawce mamy dzienniki z jego, z jego rozlicznymi wypowiedziami na temat siebie i swojej kondycji no i egzystencjalnej pisarskiej, ciekawszymi, mniej ciekawymi. Wiemy dobrze, że Kawka nakazał zniszczyć, nakazał Maxowi Brodowi zniszczyć większość swojej twórczości, czego Brod nie wypełnił, no ale w przekonaniu, że jest ona dalece niedoskonała do tego, co, co, co on sobie jako pisarz umyślił, za życia jednak wydał cztery tomiki, z niektórymi opowiadaniami, więc, więc pewnie Miał I czytał przyjaciołom proces i zamek, więc pewnie miał poczucie, że jest to coś warte. Czy myślał o sobie za 100 lat? Nie, nie wiem, nie, nie, umiem, nie umiem powiedzieć. Raczej nie, nie przywaniam sobie takich, wy, takich wypowiedzi kawki. Kawka raczej zawsze podkreślał swój, takie swoje własne wewnętrzne wyobcowanie no i, no i, ten swój, no, no i tę swoją tragedię, że, że nie kontrolował czy nie panował do końca nad swoim procesem twórczym. Kawka Tak naprawdę chciał być taką maszyną do pisania i bardzo cierpiał z tego powodu, że ta maszyna się ustawicznie zacinała, że miał inne sprawy, że do pewnego momentu, póki się nie rozchorował, pracował w biurze i, i, i marnował czas, no jest to człowiek, który jednak się ucieszył, że, się, że zachorował, tak? że teraz będzie miał cały zewnętrzny świat z głowy i będzie mógł poświęcić się literaturze. Co do Joyce'a, to Joyce był rzeczywiście przekonany, że Ulises jest dziełem prze przełomowym, wypowiedział się na tym wielokrotnie, e, roztaczał wokół siebie taką atmosferę e, no, tajemniczości lubił akolitów, którzy mu uchodzili. Miał chyba poczucie, no jednak e, m, musisz mieć poczucie własnej wielkości, wielkości tego, co stworzyłeś, żeby powiedzieć, że włożyłem w moją książkę tyle zagadek, żeby przez tysiąc lat yy, badacze głowili się nad nią, to to jednak jest dość, dość, wysoki, dość wysoki poziom narcyzmu, ale też chyba i takiego poczucia własnej wartości. Więc tutaj by, byliby przeciwieństwem, że Joyce lubił siebie i lubił to, co napisał, Kawka siebie nie cenił, był całe życie zgnębiony, przekonany, że to, co stworzył jest dalece odległe od jakiegoś ideału, który sobie umyślił, cierpiał nad tym cierpiał nad tym, że nie jest właśnie jest niewydajny i, i chaotyczny, że zbyt wiele tutaj produkuje rodników notatek, a nie a za, a, a za mało takich rzeczywiście gotowych, gotowych, gotowych dzieł. No więc więc, więc więc inni, więc jeśli Joyce'a bym podejrzewał o to, że, się, że myślał, nad tym, jak będą, jak będą czytać Ulisesa za, za 100 czy 200 lat, to, to Kawki raczej bym o to nie podejrzewał, ale nie pamiętam, Narcyzm płata, płata różne figla, więc, więc może i Kawka myśla o tym, jak, jak zostanie zapamiętany przez potomnych.
0: A czy, czy, czy literatura się staje ważna wtedy, kiedy jest autentyczna w tym sensie, że dla autora jest ekspresją jego wewnętrznych konfliktów, jakąś autoterapią wyrastającą z, z jakiegoś bólu, czyli ważność dzieł literackich tych wielkich polega na tym, że odsłaniają wielkość swoich autorów, czy też dzieło literackie może być... Tworem talentu autonomicznym wyobcowanym z osoby, od osoby pisarza, który może nie dorównywać swojemu dziełu. Czy w ogóle sobie wyobrażasz coś takiego jak taka semantyczna lektura, która traktuje dzieło literackie w oderwaniu od twórcy jako właśnie taki, takiego prerekwizytu tego dzieła, który jakby nie dorównuje mu pod względem swojej wyjątkowości. To e, też
1: Ja sobie wyobrażam oczywiście i myślę, że duża część literatury ta moja, która, światowej to jest literatura, której, która jakby przewyższa twórcę albo na różne sposoby wyobraźnią moralnością i tak dalej. A jak to jest możliwe? czy jest w ogóle, nie, nie, nie wiem, no to nie wiem, no ktoś może być po prostu sprawnym autorem, jednocześnie dosyć marnym człowiekiem i to, się, i to się jakoś, i to się jakoś książki mogą być mądrzejsze od, od ludzi i to się jakoś tak składa i nie ma tutaj jakiejś wielkiej, wielkiej w tym chyba filozofii ani sprzeczności. Literatura, którą się zajmowałem, to znaczy ten pomysł strukturalistyczny, bo to przecież strukturalizm już całkowicie odseparował prawda, autora, trwał się go wyprowadzić wyprowadzić z dzieła i zajmować się wyłącznie dziełem. Jest mi o tyle odległy, że duża część tych rzeczy, którymi ja się jakoś tam zawodowo zajmowałem, to ja też pewnie i czytałem, to były jednak książki, w których autor się zaznaczał bardzo silnie z Joyce'a oczywiście nie jest opowieścią autobiograficzną, natomiast nie, nie ma co ukrywać, że no, Stefan de jest alterego Joyce'a z 1904 roku. Jego częściowo portretem jest grą autora z, z bohaterem. Zawsze takie, takie figury, nie wiem czy tylko charakterystyczne dla modernizmu, albo pewnie nie, ale mnie ale, ale pociągały. Kawka też jest silnie autobiograficzny, chociaż oczywiście ani procesu, ani zamku nie nazwiemy autobiografiami w żadnym razie, ale, on, ale też trudno Kawkę wyprowadzić jednoznacznie i powiedzieć, że wyjmujemy autora i oto będziemy się zajmowali wyłącznie tekstem. Nie gdzieś to pogranicze by interesowało i takie migotanie, obecność i nieobecność autora we własnym dziele. Yy, yy, czy, to, czy, to będzie, czy to będzie dzieło plastyczne, czy dzieło... Literackie, czy nie wiem, czy teatralne, tak? To znaczy taka autorska sygnatura, która na różne sposoby się pojawia, potem znika ten stan taki właśnie pomiędzy, bo w ogóle te stany pomiędzy są najciekawsze w tożsamościach ludzkich są najciekawsze, ja wiem co może w polityce są najciekawsze, może nasz stan pomiędzy polityczny jest właśnie dlatego ciekawy, że one z jednej strony glącwiasty i nieprzyjemne, ale z drugiej strony coś zapowiada coś, coś radykalnie innego niż, niż to co mamy no i tak samo jest z literaturą wydaje mi się, że oczywiście Joyce'a można interpretować na sto różnych sposobów i o i o się napisano wagon książek i można to zrobić strukturalistycznie, można to zrobić psychoanalitycznie, można samego Jamesa Joyce'a całkowicie wyprowadzić z tego świata. Można to przeczytać topornie, wyłącznie jako jakąś taką no, beletryzowaną autobiografię z siebie samego, jako 22-latka z roku 1904. Natomiast wydaje mi się, że najciekawszy jest ten styk z tego, że on wprowadza siebie niefikcyjnego, w literacką fikcję. Część bohaterów ma swoje pierwowzory literackie, część ich zupełnie nie ma. I to mnie pociągało, kiedy pisałem jakieś swoje rzeczy, kiedy miałem poczucie, że łączę tutaj właśnie fikcję, czy jakieś moje własne wspomnienia, własne doświadczenia, no, z postaciami, z których część to są konglomeraty różnych ludzi, którzy naprawdę żyli. A, a, część to są, a część to są postacie wymyślone, ale w tym sensie wymyślone, że jakoś tam yy, prawdziwe. Tutaj bym szukał jakiejś prawdy, nie wiem, artystyczności, tak, tak, tak się można wyrazić.
0: Tak a propos tej psychoanalizy, czy sądzisz, że literatura może być w ogóle zdrowa? Czy, czy, czy zdrowie nie jest zbyt trywialne, żeby być środowiskiem sztuki? bo no, psychoanaliza się ukierunkowuje na pewne aspekty charakterystyczne życia psychicznego, no, ale szerzej można mówić o zdrowej, stabilnej psychiczności i takiej właśnie konfliktowej, nieuporządkowanej czy cierpiącej. Czy, czy, czy masz takie romantyczne przekonanie, że to co wielkie w twórczości artystycznej, w szczególności literackiej, musi być okupione cierpieniem, niepokojem i, i, i zanurzone w takiej właśnie niespokojnej historyczności, czy też zdrowie też jest twórcze. Ale zdrowie
1: w jakim sensie? Zdrowie psychiczne, czy, 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 czy zdrowie, zdrowie historyczne,
0: zdrowie epoki? tak I, i, i psychiczne i, do autora.
1: Pewnie, pewnie mamy wiele książek, które powstały w dość stabilnych czasach. Nie wiem, no tak trzeba by przelecieć się przez półkę z literaturą światową i się zastanowić, który z pisarzy był tak trywialnie zdrowy, jednocześnie, jednocześnie. ja wiem co. Żył, żył w dosyć stabilnej, sta, stabilnej rzeczywistości yy, i po prostu brał i, tak, brał i, i, i pisał. No Balzak może, ja wiem co. Ale też zagoniony mieszczanin, też ciągle ciągle za pieniędzmi, ciągle jakieś kłopoty. Produkował tych, tych książek na, na jedną za drugą. No w sumie dosyć stabilnej, bo ta mieszczańska epoka Balzaka jest dosyć stabilna, prawda? A jednocześnie na jednocześnie, nie wiem, czy zdrowe nie, to strasznie jakieś trudne, ja nie, nie wiem, a co do momentu historycznego. No, Kawka pisze podczas I wojny światowej, której właściwie z wyjątkiem jakichś bardzo drobnych aluzji nie ma w ogóle w jego książkach, czy w jego tekstach, co można wskazywać na jakąś taką radykalną separację losu i, i, i historii, i, i literatury, i człowieka, w Ulissesie Joyce'a pisanym podczas I wojny światowej też pierwszej wojny światowej nie ma, a no, niektórzy się tam do, do, dopatrywali jakichś bardzo drobnych aluzji, ale niewątpliwie no największa podówczas dziejowa katastrofa jest tam nieobecna. On się zajmuje czymś zupełnie innym, więc widać, że można można zachować, się ja wiem co, może właśnie takie zdro zdrowie psychiczne i w tych yy, kolejnych yy, córyskich kawiarniach pisać pisać książkę mimo frontu, a jednocześnie się na przykład panicznie bać, bo Joyce się, tak jak twierdzą biografowie, panicznie bał przez cztery lata mieszkania w Szwajcarii, że Szwajcarzy go być może wyrzucą gdzieś tak i on się mhm. znajdzie albo z powrotem w Irlandii, albo jako brytyjski obywatel będzie musiał pojechać do Anglii, albo nie wiadomo, co się z nim stanie, więc to też nie był los pewny. To on się ma odzwierciedlenia w Ulisesie, ale... Co pokazuje, że być może potrafił zapanować tak i się jakoś tak wycofać, bo zajął się inną epoką. Ale może gdzieś się odcisnął. Nie? No
0: powiedz mi, bo jeszcze chciałem naszej audycji, której nam jeszcze zostało, tej rozmowy około 20 minut, poświęcić fragment sprawom reliki. Jesteś szczególnie predestynowany, żeby wypowiadać się o miejscu doświadczenia, czy takiego przetworzonego literacko doświadczenia religijnego, bo po pierwsze się w dużej mierze tym zajmowałeś, a po drugie, no sam masz jakiś osobisty stosunek do, do religii. Jesteś, no co tu dużo mówić, no jednak znawcą także Biblii Tory i, i tej literatury religijnej żydowskiej, znasz język hebrajski, co jest wielką rzadkością. Bardzo dużo wiesz o tym, chociaż zdaje się, jesteś tak powiedzmy sobie powierzchownie religijny, to znaczy jakoś tak uczestniczysz okazjonalnie w jakichś wydarzeniach religijnych, no ale jesteś z Biblią bardzo związany i ten twój kształt żydostwa też jest zabarwiony judaizmem, bardzo intelektualnie jakby takim uświadomionym, informed Judaism, jeśli tak można powiedzieć. A, I stąd to, 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 to moje pytanie, czy w tym z natury rzeczy wyobcowanym, refleksyjnym, krytycznym życiu, stylu życia, intelektualisty, literata, jest jakieś bezpieczne miejsce dla doświadczenia religijnego, czy ono jest tylko używane, jest tylko przedmiotem refleksji, czy jest jakby tylko hermeneutycznie konsumowane, czy też właśnie istnieje coś takiego, jak religijność intelektualisty, religijność krytyczna, która się może wyzwala z bezpośredniej mitologiczności i obrzędowości, ale pozostaje autentyczna w jakimś takim jądrze moralno-metafizycznym. Czy możesz, czy, czy jak krótko mówiąc, wierzysz w niezastępowalność doświadczenia religijnego?
1: Ojej, to strasznie trudne pytanie. Czy ja wierzę w nie... Jakoś pewnie wierzę w niezastępowalność doświadczenia religijnego, chociaż ja się nie uważam za osobę szczególnie religijną a nie potrzebuję obrzędów, to że ja dwa, dwa czy trzy razy do roku urządzam, e, pamiętam o świętach żydowskich, jak Nowy Rok czy Sodny Dzień czy, czy, czy Pesach, to, to nie wiem, czy to jeszcze ze mnie robi e, osobę religijną. Na pewno ja nie lekceważę doświadczenia religijnego. W tym sensie ja mogę być, ja mogę być agnostykiem, ja mogę być e, bezbożnikiem, ale ale na pewno nie jestem tym, 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 tym wierzącym ateistą, który uważa, że religia to jest przeżytek, opium dla ludu, że, to, że, że Biblia to, to jest tak bzdur to jest śmieszna książka ze śmieszną bozią. I, i czy pan Bukiem, jak, jak lubią pisać tacy zawodowi ateiści, że jest to po prostu bzdur, albo, albo jest to po prostu książka zła, z której, z której całe zło wypływa. Mnie Biblia interesuje przede wszystkim w, w, na wielu poziomach. Biblia to jest biblioteka książek. To jest, to jest Zawsze tłumaczę studentom, że nie ma czegoś takiego jak Biblia. Biblia to są te te Biblia, te, te książki, to jest, to jest półka różnego rodzaju tekstów historycznych. W Biblii jest i... i no mówię, słowa, mówię w Biblii, ale tak naprawdę powinienem powiedzieć w Tanachu, czyli w tym korpusie, korpusie tekstów, są, jest, jest miejsce i na poezję erotyczną, i na... nad pieśniami, na poezję żałobną, i na, na, na hymny e, jakieś pochwalne i błagalne. Do, do transcendencji i na historię i na, i na wiele innych tekstów, które ja bardzo lubię czytać, tak jak lubię właśnie biblijny hebrajski. I tutaj podchodzę do niego tak jak, nie wiem, tak jak wielcy izraelscy pisarze do współczesnego, Kamos, czy Meir Shalef, o którym wczoraj miałem wykład, którzy uważali się za ludzi świeckich, ale niemniej czytali czy czytają o Tanach no jako skarbnice po prostu i, i postaci, i bohaterów sytuacji. Ja uważam, że Biblię spokojnie może czytać bezbożnie, to znaczy ktoś, kto rzeczywiście nie wierzy w transcendencję, czy, czy nie wierzy w Boga takiego, jak, 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 jak podaje do wierzenia, czy to rabiniczny judaizm, czy na przykład chrześcijaństwo jakiejś tam dowolnej denominacji. Po pierwsze dlatego, że, 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 że te księgi Tanachu, Tora i kolejne księgi to są opowieści o ludziach, niekoniecznie o Bogu, ludziach w różnych sytuacjach. Zawsze podaję przykład Jakuba, który ucieka w księdze rodzaju z Berszewy, ponieważ oszukał swojego ojca, wyłudził pierwoludztwo, oszukał brata i z, z, przy pomocy matki ucieka z domu i budzi się na tej strasznej, upiornej pustyni, gdzie ma sen z drabiną. To oczywiście można przeczytać bardzo teologicznie, jako, 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 jako tekst o Bogu, ale można to przeczytać jako tekst o tajemnicy istnienia, jako tajemnicy, jako czymś przerażającym, jako budzi się przerażony, mówi jak straszne jest to miejsce. Oczywiście mówi też, że być może jest tam Bóg, co przez to rozumie, czy on przez to rozumie no, taką twardą transcendencję yy, filozofów i, i duchownych, czy rozumie jakąś otchłań, siebie samego, wszechświata, pustki ogarniającej go czerni czy na, na tej pustyni, to, to, to nie, ja tego nie przesądzam. Ja tylko stwierdzam że ten tekst jest niesłychanie frapujący, interesujący, że na przestrzeni dosłownie 10 wersetów kryje się jakaś tajemnica. Ja chyba wyrastam z literatury, znaczy rzeczywiście z modernizmu, który był mi bliski i z takiego gestu to może, to, może, to może niektórych zdziwi mnie jest bardzo bliskie Witkacowskie pojęcie tajemnicy istnienia. Ja to w ogóle nie pakuję do tego jakiejś. Znaczy ja uważam, że rzeczywiście, że istnienie w sensie, w sensie bytu, w sensie, w sensie, w sensie istnienia nas samych i świata kryje w sobie jakąś taką nieredukowalną tajemnicę, którą można nie, nie jesteśmy ani bytowo autonomiczni, ani. ani ani nie jesteśmy stwórcami nas samych, jesteśmy raczej albo tworami no, innych, jesteśmy tworami naszych rodziców, jesteśmy, jesteśmy at jakimiś, jakimiś atrapami istnienia. Napisałem teraz ostatnio książkę o manekinach i gabinetach figur woskowych i lalkach, starając się zrozumieć, dlaczego one tak yy, zawierają w sobie taki ładunek tego, co niesamowite. No stoją gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią, między byciem i niebyciem i każą nam zadać pytania o tę naszą kondycję więc jeśli moja, moja jakaś taka zupełnie prywatna religijność to by była religijnością, no tak tego co niesamowite, tego co, tego, co jest jakąś tajemnicą istnienia wydaje mi się, że świat się nie da tak po prostu po prostu objaśnić racjonalnie, że jesteśmy gdzieś wewnątrz siebie samych e, głęboko poróżnieni, po, skłóceni sami z sobą i, i, i ze światem. Mm, a dlatego też bym nie nazwał siebie takim twardym ateistą, który po prostu wie na przykład, że, 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 że świat jest po prostu immanencją, a, 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 takie, a takie święte, święte, śmieszne książki, jak to lubią właśnie zawodowi ateiści mówić, a o Panu Buku i różnych, i różnych Gusłach, to jest tylko zbiór zabobonów. Tak samo jakbym się nie nazywał nie nazwał człowiekiem wierzącym, przez co rozumiem kogoś, kto naprawdę uznaje istnienie jakiejś takiej zupełnie zewnętrznej wobec świata i jego samego istoty transcendentnej, nadprzyrodzonej, która dała mu prawo moralności i być może w takim opatrznościowym geście czuwa nad jego życiem. Raczej mi pewnie bliżej do gnozy, do tego, że wyłoniliśmy się z jakiejś takiej strasznej, czarnej pieczary, do której być może wrócimy. Do gnozy też mi pewnie jest blisko, dlatego że ja wcale nie jestem przekonany, że istnienie jest lepsze od nieistnienia. Tak? To znaczy, że, że, nasz świat, że nasz świat jest lepszy, ponieważ zaistniał. Być może zanieistnienie nieistnienie jest, jest lepsze. A w ogóle jest mi gdzieś blisko do duchów, do postaci, ja wierzę w duchy, znaczy wierzę w duchy, właśnie nie wierzę w duchy, bo wiara jest stwierdzeniem, jest, in, jest inną formą epistemologicznego prawda, potwierdzenia, że, że coś jest. My to osłabiamy, że to nie jest wiedza, to nie jest epistemy, to jest doksa, ale tak naprawdę, tak naprawdę stwierdzamy to samo, że, że wierzymy, że coś tam jest. Tutaj między wiarą a wiedzą wcale nie ma takiego takiego takiej wielkiej różnicy. Ja raczej odczuwam pewnego rodzaju obecność, tak jak odczuwam silną obecność z różnych zmarłych i zdarza mi się to często, że, że tych zmarłych jeszcze raz spotykam. Się. Twarzy twarze ludzi, którzy, którzy kiedyś odeszli, tak samo, więc tak samo odczuwam jakąś namacalną obecność duchów, tak samo namacalną obecność pewnej pustki po czymś, w Polsce jest to pustka po, po polskich Żydach, taka pełna dziur i, i uskoków rzeczywistości, dalece nieciągła, bo nas podziurawiona i nie ma, i stamtąd się coś wyłania, czy to coś się wyłania, to jest hebrajski Pan Bóg, czy raczej pustka po Panu Bogu, e, którą ja zalepiam hebrajskimi wersetami, wersetami Tanachu, to ja już nie wiem. No, pewnie wszystko, wszystko po trochu.
0: Bardzo sympatyzuję z tą metafizyczną postawą i to słowo zanieistnieć przyjmuje do swojego języka i polecam to również innym. No
1: ale to on wprowadził je, wprowadził je do, 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 do polszczyzny Bolesław Leśmian, a nie ja to od razu. Ej. Musimy to sprostować.
0: To... <ślesztur> Czeraz, Leśmian napisał jakiś taki traktat y, o zaświatach, czy to jest z tego, jak to się tam nazywa? Leśmian
1: napisał kilkanaście różnych traktatów, czy kilkadziesiąt różnych traktatów o zaświatach. Leśmian tak? jest tym poetą, który mi stale towarzyszy. Tu od razu zdradzę, zdradzę słuchaczom, że właśnie na moim biurku leży osiem książek o Leśmianie, bo zajmuję się ostatnio o. tematem grozy i opowieści niesamowitych i ten Leśmian mi się bardzo dobrze z tym, z różnych względów komponuje. Więc mam na biurku obecnie, Kilka tomów Leśmiana, kilka książek o i objaśnienie sennych Zygmunta Freuda i to są moje obecne, obecne lektury.
0: Hmm. Te rzeczy będzie książka następna, jak rozumiem. Więc jak mówię, odpowiada mi to stanowisko metafizyczne, ja również uważam i realność, cienisty świat niebytu, tego bytu na emeryturze albo tego bytu poza kategorią możności i aktu, yy, za no, oazę niepamięci i spokoju, którą to niepamięć daje i też mam tę tęsknotę za transcendencją rozumianą jako irrealność, a nie arcy-hiperrealność. I tutaj całkowicie się z tobą zgadzam, ale w związku z tym na koniec chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, bo większość intelektualistów żydowskich jakoś w taki sposób stara się obcować z archaiczną tradycją judaizmu, z tą tradycją ściśle biblijną, że przetwarza ją w takie przesłanie etyczne, etyczno-metafizyczne. No, przykładem jest Emanuel Lewina, czyli Lewinas, który widzi w religii przede wszystkim metafizykę etyczności. A ja się nie bardzo z tym zgadzam. Myślę, że to jest deprecjonujące dla metafizycznego doświadczenia absolutu i dla religijności w ogóle, i że etyczność ma swoją, no, swoje miejsce autonomiczne powiązane owszem z doświadczeniem metafizycznym, który nadaje powagę doświadczeniu moralnemu, ale jednak ten redukcjonizm etyczny jest dla mnie niepokojący i niesprawiedliwy. Czy mógłbyś się na ten temat wypowiedzieć o miejsce tej, tego metafizycznego fundamentu etyczności w kontekście religii i doświadczenia religijnego? Czy też tak jak ja widzisz tutaj potrzebę rozdziału? Niekiedyś w myśl Winasa
1: bardzo, bardzo leżała i była bardzo bliska i chyba jest nadal jego etyczna myśl, to znaczy tam, gdzie on etykę buduje właśnie niekoniecznie na transcendencji, tylko na twarzy bliźniego, prawda, na tych oczach, tak jak powiedziałem o oczach studentów, że ja uczę. Uczę albo piszę dla pojedynczego czytelnika czy czytelniczki, dla pojedynczego studenta i studentki i widzę i patrzę na nich. To, to a, a nie myślę wtedy ani o społeczeństwie, ani o kulturze polskiej, a o Polsce najmniej. To oczywiście gdzieś miałem w tyle głowy Levinasa i ta pojedynczość relacji, niepowtarzalność relacji jest mi jest mi jakoś, jakoś bliska że Lewina zdepresjonuje metafizykę, czyli właśnie tę tajemnicę istnienia trochę tak, on jest trochę ikonoklastyczny wobec, wobec tych nurtów, nurtów już samego judaizmu, nawet judaizmu rabinicznego, które, no, które są, są głęboko metafizyczne, a nie tylko etyczne. To wynika oczywiście z jego, jakiegoś, z, 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 z jego wykształcenia i z jego sympatii z ruchem Musar, właśnie takim etycznym ruchem w ortodoksyjnym judaizmie litwackim no i z wielu różnych powodów. Mnie oczywiście tej nogi metafizycznej brakuje, ale Lewinas nie jest moim rabinem. Moim rabinem jednak, jeśli miałbym powiedzieć, chyba, chyba, był, chyba był i jest Gershom Szolem. Czyli, czyli największy, najwybitniejszy dwudziestowieczny historyk mistycyzmu żydowskiego, Kabały i, i oprócz tego wielki intelektualista żydowski. Na różnych poziomach świetny czytelnik literatury, takiej jak właśnie jak literatura Agnona. No i przede wszystkim, przede wszystkim historyk, dla którego ważny ważne był, ważne był ten taki kontrkulturowy nurt żydowskiej historii i w judaizmie, który on wiązał z mistyką. Jest chyba do dzisiaj takim najbardziej inspirującym mnie autorem i jako historyk, i jako, jako przede wszystkim myśliciel. Więc Lewina jest nie, Lewina jest moim rabinem, nie jest chociaż, chociaż ja się z tą jego etyką, jakoś etyką bliźniego zgadzam. Wydaje mi się, że ona jest, że ona jest i dzisiaj bardzo potrzebna. Jeśli miałbym tutaj się pokusić o jakąś taką polityczną puentę, to, to Lewinas byłby potrzebny tam, gdzie strona rządząca nie dostrzega twarzy bliźniego, nie widzi jego potrzeb, jego pojedynczości, gdzie widzi naród, gdzie widzi całość, gdzie widzi długą historię, a nie widzi pojedynczego, pojedynczego człowieka. Z jego indywidualnym, niepowtarzalnym... E, krótszym albo dłuższym życiem i prawem do, do, do szczęścia. I tam, gdzie się nie potrafi też wycofać, wycofać na własne racje, nie potrafi zrobić tego, co, co w kabale luriańskiej nazywa się cim cum, wycofanie. Wielki mistyk XVI wieczny Itzhak Luria, uważał, że Bóg musiał się trochę wycofać, żeby zrobić miejsce dla świata. I potem między innymi Lewina z, z tego zrobił taką myśl, że my sami się musimy troszkę wycofać z naszych własnych pozycji, żeby zrobić miejsce dla, dla drugiego człowieka, dla jego wrażliwości, dla jego poglądów, dla jego, dla jego po prostu istnienia. I, i, i tutaj i, tutaj i, i władze państwowe i naszym przeciwnikom politycznym, ale pewnie też i nam samym, bo czasami bywamy za bardzo zapalczywi, zawsze bym doradzał, żebyśmy tak każdorazowo, każdorazowo myślę i lepiej komuś zrobić, nie robić przykrości niż ją robić, prawda? I to dotyczy różnych, różnych aspektów i życia społecznego i naszych relacji z, z, z drugim człowiekiem.
0: A koniec opowiem Ci małą anegdotkę o Lurii, moim rabinie. Ja przez krótki czas w latach 90. chodziłem na lekcje do rabina Saszy Pekaricza od Laudera w Krakowie.
1: Był jednym z moich nauczycieli.
0: No, no. <śmiech> właśnie, ale tak się, tak się złożyło, bardzo śmiesznie, że Sasza Pekaricz chciał zrobić doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, napisać pracę właśnie o kabale luriańskiej. Ja oczywiście w tych sprawach jestem całkowicie ignorantem, ale miałem zostać to był rok 2002, miałem zostać formalnym jakby promotorem. To przechodziło przez Instytut Religioznawstwa i tam przeszło gładko. A tu, gdy przyszło do głosowania nad otwarciem przewodu na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, no, ku pewnej konsternacji e, paru osób, w tym mnie, zostało to przegłosowane negatywnie, nie otwarto tego przewodu. To jest niesłychana rzadkość, że się nie otwiera przewodu na Radzie, na Radzie Wydziału. Wtedy to było coś, wielki evenement. Nie wiem dlaczego tak się stało, no ale cóż, niewiele brakowało, a rabin byłby Doktorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, pewnie nie było tak wielu takich w historii. To tak tytułem anegdotki, już niedocieczonej, co tam naprawdę było 18 lat temu. Proszę Państwa, naszym gościem był no poniekąd mój rabin, powiedzmy, honorowy no, mój rabin, czyli Piotr Paziński, człowiek, który ma zawsze dla mnie wielki e, autorytet i którego darzę szczególną e, estymą. Cieszę się, że znalazłeś dla nas czas, cieszę się, że Państwo mieliście okazję poobcować z Piotrem Pazińskim, a może go poznać, bo pewnie wielu z Państwa teraz właśnie poznaje tę, tę postać. Dziękuję Ci za udział, mam nadzieję, że w bliższej i dalszej przyszłości. Wiele osób skorzysta z tego nagrania, posłucha, obejrzy. A więc jeszcze raz dziękuję. Teraz piosenka, a po piosence jeszcze na chwileczkę do Państwa wrócę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Reset Obywatelski